Te pozdravljam i večeras. Nije lako uvijek preko sedmica odvojiti vreme, ali mi je drago za sve vas koji ste došli. I kao što znate, imali smo domaći zadatak za večeras. I da samo ja ovdje ne govorim. Znači, večeras ćemo imati različite govornike, ja se nadam. I evo, vidjet ćemo šta su to odlučili. Ja ne znam koji mikrofon bi su mogli da uzmemo. Ja mi se nadam možda ovaj. Ne, može ovaj. Možemo da ga skinemo. Ja. Dobro. Dakle, za večeras... Vi koji ste prvi put, samo da razumete, znači imali smo zadatak da naučimo, ili javisovu molitvu o kojoj smo svi već govorili, ili molitvu oče naš. I kazali smo ko bude bio u stanju da to kaže na pamet, da će dobiti neku nagradu. A evo, gospodin Mirković ovdje čeka, ima puno nagrada, ne zna samo kako će da ih podeli. Dobro. E sad, evo idemo, da vidimo ko će prvi da probije led. Oće li prvo Maura? Ajde Maura, to će. Ja sam ovu mladu damu upoznao pre par večeri i oduševio sam se. Reci nam samo kako se zoveš, ime i prezime nam kaže. Zove se Maura Stajković. Maura Stajković, jer možeš da držiš mikrofon? Da. Uhvati ti to dobro, da ti ne padne samo tako, uhvati. I šta ćeš ti da nam kažeš? Molitvo oče naš. Da. Evo, izvoli, Maura. Oče naš, koji se na nebesima... Dobro, dobro. Oče naš, koji se na nebesima, da se sveti ime tvoje, da bude častost, da dođe častost tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni, daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ne uvedi nas iz kušenja, no izbavi nas od zloga. Amin. Amin. Za nagradu imaš jednu knjigu, iskustvo jednog dečaka koji je imao osam godina, šta je sve proživeo i kako mu je stara knjiga pomogla u životu. Je li bilo teško, Mauro, da naučiš? Nije bilo teško. A večeras ćemo deset zapovisi, to je mnogo teže. Hoćeš da pokušaš da naučiš nešto. To sljedeći put. Dobro. Hvala ti puno. Ok, izvoli. Ovo je sada njena sestra. Ne znam kako je njeno ime. A evo mama kontroliša u prvim redovima. Daj mi se. Reci nam samo tvoje ime. Moje ime je Marija Stajković. Marija Stajković, izvoli Marija. Oče naš, oče naš koji si na nebesima, da sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosi nam dugove naše, kao što je mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, jer tvoje je carstvo i sila i snaga u vekove i vekova. Amin. Amin. Ove dve knjige, prvi i drugi deo, pisao je čovek koji imao neverovatna iskustva. Znači, kada budeš to čitala, kod nekih stvari će ti se možda naježiti koža. Šta je taj čovek sve doživio? Kakva čuda? Kakve neverovatne stvari? On je postao jedan poseban ekspert za probleme. Ljudi su se iz celoga sveta obraćali njemu, tražili pomoć da se on moli za njih. I evo, želimo da te ova iskustva hrabri u životu, da znaš da ima svemogući otac na nebu koji može čude da stvara. Pa dobro, to nije jedna knjiga, nego dve, kako to sada? Ja. To je neka... Prvi i drugi deo. Prvi. Da bi imala celinu. Hvala ti puno, sinko. Ja. Dobro, izvoli. Dođi, Maja. Ako su sad ova deca dobila dve knjige, koliko će ova devojčica knjiga da dobio to? Maja, reci nam... Maja, a ti nam kazi ime i prezime, puno. Ja se zovem Maja Mišković. A šta ćeš ti da nam kažeš? Oče naš. Izvoli. 
Оче наш кај си на небесима, да се свети име Твое, да буде, да дојде царство Твое, да буде воја Твоја на земји као на небу. Хлеб наш потребни дај нам данас и, и опрости нам дугове наше, као што и ми опраштамо дужницима својим. Не наведи нас у напасно, но избави нас од зла. Jer je carstvo Tvoje i sila i slava vavijek. Amin. Amin. Hvala, Majo. Evo da vidimo šta ćeš ti da dobiješ. Evo može da izobereš od dve mogućnosti ili ovu knjigu od dečaku koji ima osam godine i kasnije porastao ili znači odrožujem od noa odgovori na molitvu. Šta ćeš ti izobereš, Majo? A dečak. Hvala ti puno, Maja. Ja. Šta je sa starijima? O, izvolite. Pa to mi je jako drago. Jako mi je drago. Kako se vi zovete? Ja sam Smiljana Stajković. Smiljana Stajković. Koliko ja razumem, lekar ste. Da. Ginekolog. Ginekolog. E pa da, koliko dugo čitate sve pismo? Ah, kratko. 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 E pa drago mi je. Šta ćete vi da nakažete? Ovu kratku molitvu. Izvolite. Javi se u molitvu. Odabi me blagoslovio i raširio međe moje i ruka tvoja da bi bila sa mnom i da bi me sačuvao od azla da me ne ucveli. Tako je. Puno hvala. Morate da sačekate da stigne knjiga. Meni je jako drago. Pre javi se ova molitva. Ja mislim da postoji ta knjiga i na Nemačkom koja je sigurno prevedena od... E pa drago mi je. Sad vi ste, cela porodica je... Odlično ste uradili. Odlično. Evo imate izbor. Znači Hristos, naše utočište. Znači šta on pruža čovjeku u svakodnevnom životu. Ovo je za moderne ljude koji traže opredeljenje u životu na putu kude zastani razmisli promeni i knjige koje govori o Bogu koji je svemoćan, onda pitanje da li je nemoćan, pravedan. Znači kakav je Bog, kako on deluje u ljudskom životu. Evo, izvolite, možete izabrati. Dobro. Hvala i vama što ste... Ja znam da još su neki naučili, ali ne znam da li imaju dovoljno hrabrosti. Ako želite, izvolite slobodno. Ja znam da i Drinka naučila, ali ne znam da li ima hrabrosti da malo vidiš Drinka kako je ovde. Kada se stoji? Dobro, dobro. Vi koji želite da to kažete i sljedećih večeri, moćete sve do subota u večer. Znači, ali od večera spanadalje će biti i deset Božih zapovesti. Dakle, a za deset Božih zapovesti, ako neko nauči kako one pišu u Bibliji, u Svetom pismu, ne samo u kalendaru, ja mislim da je pošteno da na poklon dobijete Sveto pismo. Jer to stvarno treba učiti prilično dugo i naučiti tačno dobro. Hvala vam svima, a sutra uveče ako bude više hrabrosti, onda dobro. Ja znam da ste umoni, ja ću pokušati da večeras ne budem jako dugačak, ali tema nije jednostavna. Ali pokušat ćemo da to rezimiramo nekako. Tema je jako bitna. Dozvolite da krene večeras sa onim što je napisala Olga Stojanović. Znam da li ste neki od vas čitali Olgu Stojanović? Ona je beogradski pisac. Olga Stojanović je napisala njena najpoznatija knjiga je Ana Karenjena. Naravno, nije reč o Ani Karenjinoj koja je napisao Tolstoj, nego sada Olga Stojanović je odlučila da reaguje na pisca iz Jasne poljane i da na neki način polemiše sa njim u svojoj knjizi 
Ana Karenjina. Tako da, na primjer, Olga Stojanović kaže da možda Tolstoj nije bio u pravu, što je nekako stao na stranu grofa Vronjskog, vi koji ste čitali Anu Karenjinu, nego Olga Stojković smatra da i Andrej Karenjin, ja mislim da sam zvao Andrej, ili sam sada ja zaboravio njegovo ime, muž Ane Karenjine, on je, iako imao govornu manu i bio jako škrt, ako se sećate, ako ste čitali ovo delo, Tolstevo, da je ipak bio pozitivna ličnost. I Olga Stojanović tvrdi da je Tolstoj pogrešio što je stao na stranu ljubavnika Ane Karenjine, grofa Vronjskog i tako dalje. Ali jedna od najnovijih knjiga koju je Olga Stojanović napisala, vrlo je privukla moju pažnju, kad sam gledao knjigo, naslov ove knjige jeste Kvarovi, Kvarovi. Što sam mislio, kakvi Kvarovi sada, u čemu ona to piše? Međutim, kada sam uzeo, kupio sam knjigu i čitao sam, rezime ove knjige je sljedeća otprilike. Olga Stanović kaže, živjela sam u vreme komunizma. I u vreme komunizma bio je za vreme Tita, bio je, bile su to vreme malih sloboda, ona smatra da je Tito bio diktator, ali je to bilo i vreme kreativnih pokušaja, ona kaže, kreativnih pokušaja. Onda je došlo vreme 90-ih, koje je bilo vreme nadanja, ona kaže. Nadali smo se, kad su došle demokratske promjene, da sada će društvo krenuti jednim novim putem. Međutim, ona kaže da vreme od 2000-te panovamo je vreme kvarova. Ne kvarova slavine u kuhinji ili kvar automobila, nego ona govori o kvarovima u društvu, na polju morala, na polju ljudskog društva, osjećanja. Celo društvo, Polgi Stojanović, je u stanju kvara, pokvarenosti. I zanimljiva je ta njena teza, ja bih želio da vas podsjetim večeras kako je došlo do promene u istoriji. Danas, ako pogledate situaciju na polju etike, i filozofije, vidjet ćete da više nema dobra i zla. Nedavno je bila polemika na Oksfordu, na Univerzitetu Oksford u Engleskoj, kada je bio jedan govornik i studenti su ustali i on njih je pitao, da li verujete da postoji dobro i zlo? Oni kažu, ne, dobra i zla nema. A onda je on kazao, ako bi ja sada, ako je ovdje bila jedna beba i ako bi neko ubio tu bebu, da li bi vi kazali da je to zlo? Na to su studenti odgovorili da, bilo bi nam neugodno, ali još uvijek ne bismo. Dakle, ako biste otišli na Harvard, najpoznatiji univerzitet na svetu, ili recimo na Moskovski univerzitet i pitali studente filozofije, da li vi verujete da postoji dobro i zlo, 99% njih bi kazali ne. A sve je nekako krenulo od vremena Georgea Friedricha Hegela, ovdje ima dosta profesora filozofije, bar nekoliko koje sam ja upoznao. Vi znate da je Hegel bio prvi koji je na neki način kazao da nema više A i minus A, B i minus B. Drugim rečima, nema više zlo i dobro, istina i laž, pravda i nepravda, moralnost i nemoralnost. Vi znate da kod Hegela njegov gajst ili apsolutni dug želi da se ostvari to je teza, suprotnosti tom duhu u istorijskim procesima je antiteza, konačno sinteza je jedno bolje stanje. Tako da ako pogledajte kod Hegela, na primjer, i rat ima pozitivnu konotaciju. Rat. On je, zašto? Zato što Hegel smatra da će rat proizvesti jedno bolje društvo. Nema više dobra izgla. Ili ako pogledajte Nietzschea isto, koji je ostavio neverovatni uticaj na savremeno doba, on je otac modernizma, ja bih kazao i postmodernizma, Niče isto je tvrdio da nema činjenica, nego postoje samo ljudske interpretacije tih činjenica. Niče je bio filolog, filolog, i on je filologiju preneo na polje takozvane epistemologije. 
Šta to znači? To znači da niče, vi znate da je želja svakog filologa koji se bavi jezikom, jeste da dođe do originalnih tekstova, originalnih tekstova. I Niče kaže, ako pogledamo vede ili upanišade, to su indijski, hinduistički spisi, nema originalnih tekstova. Ako pogledamo Kuran, koji je nastao par vekova posle sedmog veka, i tamo nema originalnog teksta. Ako pogledamo Bibliju po Ničeu, također nema autografa ili originalnih tekstova, nego postoje samo manuskripti. I Niče kaže, ako nema originalnog teksta, postoje samo manuskripti, manuskripti su u stvari interpretacija, stoga on tvrdi, nema apsolutnih istina, postoje samo tumačenja ili interpretacije, stoga Niče je otac po meni postmodernizma u kome mi živimo, recimo francuski filozof danas, Jean Baudrillard, jedan moj bivši student koji je radio doktorat na Beogradskom univerzitetu, mentor mu je bio Nikola Milošević, evo tu je moj kolega, vi ga poznate, on je umro, ja mislim, prošle godine. On je radio Jean Baudrillara, francuskog filozofa, postmodernistu. On kaže, ne samo da nema više dobra i zla, istorija više ne postoji. Mi smo ušli jedno vreme da je individualna istina je sve što postoji. I vi znate da danas, vi nemate pravo da nikome naturate, svako ima pravo na svoju istinu. I svačija istina je podjednako vredna. Dakle, ovo je vreme ovo je vreme kada relativnost vlada, dakle nema apsolutnih puteva, apsolutnih istina, apsolutnih moralnih pravila, to danas ne postoji u društvu. I svako ko se usudi da nešto tako kaže, on nekako ne pripada ovom vremenu. Međutim, problemi su savremenog društva ogromni, veliki, ja neću drugo da govorim večeras, ali na primer, evo samo dam jedan primer, šta ako je moje viđenje sveta da treba eliminisiti čitav jedan narod jevreje? Poštujte taj moj stav, molim vas. Ako nema univerzalnih moralnih principa, ako nema univerzalnih moralnih pravila, poštujte moj stav da čitav jedan narod bude istrebljen ili jedan gospodin ne podsjeti sinoć ili preksinoć, pa kaže šta vi govorite o Auschwitzu, dovoljno je da se setimo šta se kod nas desilo u našoj zemlji. I to je tačno. Možda prema što ja čitam deset zapovesti, samo da vam kažem koliko je važno da ljudi imaju moralne principe po kojima žive. Jedan ja sam imao jednog jakog dobro, neko mi je kazao od vas da ih šafca večeras, jeste, vi ste mi kazali, dakle, ja imam jako jednog dobrog prijatelja pravostavnog vladiku, ne u šafcu, nego u prenjavoru, pored šafca. Mnogo puta sam bio kod njega, zove se Srećko Radosavljević, i on mi je pričao da je, inače, on je šef za udruženje Archibald Rice, koji je bio, znate već za vreme prvostvjetskog rata, bio je posat od zapadnih sila u Srbiju. I onda ovaj prota mi je pričao, on je prota, srećko je dosadljiv, da je došao neki čovjek da mu se ispovedi. I onda mu kaže, ja ne mogu više da spavam, ne mogu da živim, pa zašto ne možete pita, kaže, treba mi da mi oprostite. Šta da vam oprostim? I onda mu je on ispričao da su u nekom selu, da ne spominjem nigde, u kojoj republici, to više nije bitno, jer za mene je zločin samo zločin, kogoda ga čini, bilo koje nacionalnosti, i kaže da u jednom selu je bio čovek jedne nacionalnosti, njegova ima je suprugu i nije bio kod kuće, supruga mu je bila trudna, ja vam samo pričam što mi je pričao Prota Srećko Radosavić. I bio je izvan i došli su pripadnici druge nacionalnosti, ubili su njegovu suprugu, ne samo da se ubili, ubili su i bebu u njenom stomaku, a da bi Užas bio veći, onda su je našminkali i stavili u krevet kao da spava. Tako da kad ovaj čovjek dođe, da užas bude veći. I on je došao, on je zove, ona se ne javlja i kada je on shvatio šta se radi, takav ga je bes obuzeo, svi su oni imali oružje u to vreme, otišao je kod komšija koji su pripadili njegove nacionalnosti, uzeli su puške i onda su počeli da izvode ljude druge nacionalnosti iz kuće, i 
taj čovek kaže da su oni pobili te večeri između 700 i 800 ljudi. I sad on dolazi kod prote sreće Karadosarića i kaže, molim vas, oprostite mi, ja svake noći još uvek gazim po vrućim telima dece, žena i tako dalje. Na tomu je prota Srećko odgovorio, ja to ne mogu da vam oprostim. Ovo vam samo govorim jedan primjer, a vi ste se naslušali takvih primjera, ali to govorim kao uvod u deset Božjih zapovesti. Sa biblijske tačke gledišta mora da postoji moralna struktura sveta i svemera. Mora da postoje određeni moralni principi po kojima ljudi žive i ponašaju se i vladaju. Deset zapovesti, neki kažu da je to Hamurabijev zakon, da je temelj čitavog zapadnog zakonodavstva. Ja verujem da su deset zapovesti temelj moralne strukture sveta, istorije u kojoj živimo. Zato je jako važno pogledati večeras šta piše u njima. Naravno da postoje različite tumačenje, interpretacije, ali uzmite svoje Biblije, prema što čitamo same deset Bože. Neki kažu, deset zapovesti su ukinute. Zato pre nego što idemo u deset zapovesti, ajde da pročitamo reči samoga gospoda Isusa Hrista. Šta on kaže? Da li su deset zapovesti, da li je on možda došao da ih ukine? Idemo u Evanđelje po Mateju. Sad malo brže. Peto poglavlje. Evanđelje po Mateju, peto poglavlje. 17. i 18. stih. Neka nam neko kaže samo u Čirilicu i Latinicu. Dakle, Matej, pet, 17. i 18. To su reči gospoda Isusa Hrista. U Čirilici broj 8, u Novom Zavetu. Ja govorim o Novom Zavetu. Isto 8 latinica. Hvala lepo. Znači, Jevanđelje po Mateju, peta glava, 17. i 18. i 19. stih. Tekst kaže, ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke. Nisam došao da pokvarim, nego da ispunim. Jer vam zaista kažem, dokle nebo i zemlja stoji, Neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne titli i zakona dok se sve ne izvrši. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji nazvat će se u Carstvu nebeskom. Ako izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u Carstvu nebeskom. Mnogi ljudi su zbunjeni ovim kada Hristos kaže najmanji nazvat će se. To je jedna izreka u grčkom jeziku, znači neće tamo ni biti. Ali Isus kaže jasno i glasno, nisam došao da pokvarim zakon ili proroke, nego da ispunim. Ako čitamo, na primjer, posljednju knjigu Biblije, to je lako da nađemo, to je otkrivenje Jovana Bogoslova, ako čitamo, ja mislim da je to 14. glava, dakle to ćete lako naći, posljednja knjiga u Bibliji, 14. glava, 12. stih, gde se opisuju ljudi koji će živeti na kraju ljudske istorije i koji će biti narod Božji. Evo njihova karakteristika. Otkrivenje Jovana Bogoslova, 14. glava, 17. stih. Stranica 258 Čirilica, 258. 227 latinica. Znači, 14. glava, 12. stih. 14. glava, 12. stih. Ovo su također reči gospoda Isusa Hrista. Otkrivenje Jovana Bogoslova, 14. glava, 12. Karakteristika Ljudi koji će biti na Božoj strani u posljednjim danima ljudske istorije. Tekst kaže, ovdje je trpljenje svetih, misli se na ljude, na narod Boži, trpljenje svetih, koji šta rade? Koji drže šta? Zapovesti Božje i imaju šta? Veru Isusovu. Veru Isusovu. Neki od vas ste me pitali, šta je to sekta, šta je to sekta. I naravno, različite ljudi imaju različite definicije sekte. Dozvolite da vam kažem jednostavnu definiciju sekte. Ljudi su različite to definisali, ali u Bibliji Isus Hristos je temelj, Isus Hristos je norma, Isus Hristos je osnova. Svi ljudi koji se odvajaju mogu da se zovu kako god hoće, Kakva god hoće crkva da se zovu, ako se neko odvoji od učenja Isusa Hrista, taj je sektaš. Makar on bio kakav god bio. 
Ako se neko od ljudi drsne da uzima Hrista u svoja usta, ali je otišao na stranu, onda on ne može biti nazvan hrišćaninom. Hrišćanin je onaj koji sledi učenje Isusa Hrista. Uključujući mene, ali uključujući i vas. Svakog pojedinačno. Sve druge definicije sektaštva. Ja ću večera sam čitati. Jedna velika crkva, ja na te mislila drugu. Ta druga je isključila u prvu. I tako dalje, i tako dalje. Treba poznavati sve to pismo i treba čitati šta je Hristos govorio. I to mora biti norma. Kad već sam ovde, samo, ali, a vreme mi prolazi. Vidite kako je vreme moj neprijatelj. Pročitao da slučajno sam danas video da sam sačuvao, ovo je malo grubo, ali oprostite, naslov iz novina, kaže, mnogo su glupi. I onda kaže, srpski političari, iako se izdaju za vernike, pravoslavce, ne znaju skoro ništa o Bibliji. Evo to piše ovde. I sad malo smešno, pitanja koje su im novinari postavili jeste, kojim rečima počinje Biblija? Šta čini Bibliju? Koliko novi zavet ima jevanđelja i možete da ih nabrojite. I onda samo spominju neke bisere ovde. Naprimjer, Veruljub Stevanović, gradonačelnik Kragljevca. Bog je stvorio, svet stvarao osam dana, kaže. Onda Milorad Vučilić, on kaže, ja sam i pravoslavac i ateista. Jovan Marić, verujem pola pola, verujem u krugove dobrote. Gordana Poplazić iz Srpske radikalne stranke. Zemlja propada, a vi o Bibliji. I tako dalje. Dakle, jednostavno mi moramo, ako neko sebe naziva hrišćaninom, onda hristovo učenje. Ili još jednostavnije, molim vas, ako hoćete da znate ko je sekta, ko nije sekta, slušajte večeras pošteno, ove deset zapojstvi su iste, Biblija je ista kod svih, osim jedne crkve koja je prevela svoje. To su prevodi koje su opšte. Pogledajte tih deset zapojstvi. I najjednostavnije koristiti njih da biste vidjeli šta ko govori. Jako je važno poznavati deset Božih. Ajmo u deset Božih zapojstvi. Druga Mojsijeva, 20. glava. Druga Mojsijeva, 20. poglavlje. To je stari zavet. Evo neka nam neko kaže stranicu. Druga Mojsijeva, 20. glava. Ili ako imate Hrvatsku Bibliju, onda je to izlazak, izlazak. Latinica 61. stranica u Starom Zavetu. A Cidlica 70. stranica u Starom Zavetu. Dakle, druga knjiga Mojsijeva, 20. glava. I znači, sutra uveče, ko bude naučio kako to ovdje piše, ja... Ja nisam razgovarao sa organizatorima, ali mislim da bi pošteno bilo da dobijete Bibliju, ali potrudite se. I ne morate sutra večer, preko sutra, do subotu večer možete. Idemo da čitamo. Prva Božja zapovest. Drugi i treći stih. Druga Mojsijeva, 20. glava, drugi i treći stih. Tekst kaže, ja sam gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje, Misirske, iz doma Ropskoga, nemoj imati drugih bogova uzame. Ova zapovest, kad čitate sad ovaj uvod, imate utisak da je to upućeno jevrijskom narodima. Tačno, ali jevrijski, izraelski narod je simbol tip ljudi koji žele da žive sa Bogom kroz čitavu istoriju. Tako da su te reči upućene i nama. Ova prva zapovest kaže, ja sam gospod Bog tvoj. Na jevrijskom kada čitate jevrijski, imate sljedeću konstrukciju. Anoki, to znači ja sam, imate dve, dva imena za Boga. Prvo je Elohim, Elohim, ja sam Elohim, i imate onaj čuveni sveti tetragram, Jahve. Ja sam Elohim, Anoki, Elohim, Jave. E sada, kada čitate sveto pismo na originalno, vi znate da recimo kada čitate prvu knjigu Mojsijevu, kada Bog govori o stvaranju sveta, kad čitate recimo prve reči Bereshit bara Elohim, u početku stvori Bog Elohim. 
Elohim, Bog ima različite imena u Bibliji, na jevreskom jeziku, zato što su jevreski pisi smatrali da je Božja ličnost toliko bogata, da različite imena označavaju različite aspekte Božje ličnosti. Tako da Elohim označava Boga stvoritelja, Boga svemoćnog Boga, Boga koga, koji prevazilazi mogućnosti naše ograničene pameti, Boga koji je stavio stvorio zakon gravitaciji i učinio da se planete kreću. To je svemoćni Bog, Elohim, stvoritelj, koji, koga mi ne možemo razumeti u potpunosti. Ali ova, ova druga reč za Boga, Jahve, mi ne znamo samoglasnike ovdje, imamo samo ovdje suglasnike, ovo su samoglasnici, jevreji ne pišu te samoglasnike, mi evropljani ih pišemo, ali oni ne znamo do današnjeg dana kako da to izgovaramo, Jahve ili Jehova, međutim, ta to dolazi od jevreskog glagola biti, biti, hajja. Međutim, taj, to ime za Boga označava ovostranog Boga. Boga koji je prisutan svakoga dana kada sednemo za sto da pojedemo nešto. Boga koji je imanentan, mi kažemo u teologiji. Ovo je transcendentalni Bog, ovo je imanentni Bog. To je Bog koji se meša u ljudsku istoriju. To je Bog čiju ruku osjećamo u našim životima, ono o čemu smo sinoć govorili. To je Jahve. Tako kada prva zapovest kaže, Anoki Elohim jave, ja sam gospod Bog tvoj. Bog se predstavlja ljudima kao veliki stvoritelj svemira, ali kao onaj koji se meša u ljudsku istoriju. Vi koji poznajete platonizam, recimo, i Aristotel, malo manje Aristotel o tome govorio, vi znate da postoji radikalni dualizam. Bog ne može da deluje u ljudskoj istoriji na osnovu Platona. Duhovno i materijalno ne može da se meša. U jevrijskoj misli može. Može i transvjetalni Bog, i manentni Bog. Taj Bog je prisutan u ljudskoj istoriji. I ova zapovest je toliko lepa. Ovdje se spinje zemlja misijska. Misijska je bio, bila zemlja ropstva, gdje su jevreji bili u ropstvu. I Bog sada kaže ljudima svih vekova, ja sam stvorio svet, ja sam prisutan u svetu, ja održavam svet i ja vas jedini mogu izvesti iz vašeg misira, iz ropstva u kome se nalazite. I onda je ove prelepe reči, zato nemoj imati drugi bogova uzame. Divna zapovest, divna zapovest. Nemoj imati drugi, jer drugi bogovi nisu bogovi. Postoji samo jedan bog. Ja sam gospod bog tvoj koji sam te izvoj iz zemlje misirske, iz doma ropskog, dakle ropstva, su prisutna. Mi smo robovi smrti, mi smo robovi prolaznosti, mi smo robovi mnogo čega. Bog se ovdje predstavlja kao ključ za rješenje ljudskih problema. Divno. Dobro, tu ne postoje mnoge kontraverze. Idemo na drugu Božju zapovest koja je veoma složena. Molim vas, ja sam jednom u, u Crnoj Gori u hotelu Plaža u Hercegnovom govorio o ovoj drugoj zapovesti i iza toga um, je bilo zaista problema. Jedan um, čovjek je bio iz Sarajeva koji je bio um, sa Alijom Izebegovićem i onda mi je kazao gospodine, ali on je smatrao da su njegovi koreni srpski on je smatrao da e, te noći su, da, 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 zato što to što sam izgovorio da je trebalo da neko izvrši atentat na mene, nije mogao da... Ali čitajte je pošteno. Nemojte, molim vas, slušati ono što ja govorim. Čitajte ovu zapovest pošteno. Ratovi su vođeni. Ljudi su ginuli, ginuli zbog ove druge zapovesti u istoriji. Ja ću vam to reći kada i zašto. Ali hajdemo da je pročitamo. Ona glasi, četvrti i peti i šesti stih. Ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi ispod zemlje, nemoj im se klanjati, niti im služiti, jer sam ja gospod Bog tvoj, Bog grevnitej, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg i do četvrtoga kolena oni koji mrze na mene, a čini milost na tisućama oni koji me ljube i čuvaju zapovesti moje. Prvo, či kada pogledate četvrti stih, to je druga zapovest, četvrti, peti i šesti stih, Tekst kaže, ne gla, gradi sebi lika rezana, niti kakve slike. Prvo, kada čitamo ovu zapovest, moramo imati na umu da je cijeli stari svet, 
Egipatska kultura, Vavilonska kultura, druge kulture su i gradili svoje bogove. Oni su imali svoja božanstva. Naprimjer, kada su proricali budućnost, oni su bacali onu čuvenu kocku i tu je bio jedan veliki njihov bog na sredini i kocka koja bi pala najbliže tom idolu, ona je određivala budućnost. Egipćani znate svi da su imali određene skulpture za koje su verovali da su njihova božanstva. Svi drugi narodi osim jevrijskog naroda. Zapovest kaže, ne gradi sebi lika rezanika, niti kakve slike. Da li ova zapovest govori protiv umetnosti? Da ne treba... Ovdje ima umetnika među vama. Ja apsolutno verujem da ne. Zašto? Zato što drugi sljedeći stih objašnjava i kaže, nemoj im se klanjati niti služiti. Ovaj izraz u starom zavetu klanjati, znači klanjati i služiti, znači samo Bogu pripada naše bogosluženje. Samo Bog zaslužuje da mu se klanjamo i da mu se molimo i da mu služimo. Znači, umetnost kao takva, lik kipovi. Svi ste vidjeli Davida ili Mojsija ili velikog Michelangela. Divno! Ili kad biste recimo naslikali slike, divne slike ali graditi bilo koju sliku, da biste je obožavali, da biste joj se klanjali, da biste joj se molili. Z biblijske tačke gledišta, to je kršenje druge Božje zapovesti. Evo, još jedan počitajte tekst. Ne gradi se bilitka, rezana, niti kakve slike, nemoj im se klanjati, niti im služiti. Da vas sada podsjetim samo, na istoriju, kad sam kazao da su ljudi ginuli radi toga. To je sasvim tačno. Ja nemam puno vremena, ali imam ovdje, sam napravio samo jedan rezime onoga kako se to dešavalo. Naprimjer, da samo imate jednu ideju. U sedmom veku obožavanje Nikola, dakle sve do Trulskog sabora, Trulski sabor bio negdje 861-862. godine, Hrišćani, prva hrišćanska crkva, nije obožavala slike ikone. Sedam, osam vekova, ništa. Tek u osom i devetom veku ovo je postalo. 726. godine, imperator Lav III. izdao je edikt protiv upotrebe ikona. Četiri godine kasnije sazvao je sabor, posle koga je izdat drugi edikt protiv obožavanja ikona. Usledilo je progonstvo svih oni koji su obožavali ikone. Progonstvo znači ubijanje, koji su obožavali ikone. Sin Lava III, Konstantin V, je nastavio sa istim stavom prema ikonama. Sljedeći primjer svoga ocela. 754. godine, to je 8. vek, saboru Hijereji osudio obežavanje ikona. Konstantin V nastavio je sa progonstvom svih obožavatelja ikona. Odnosi sa Rimom bili su ozbojno uzdrmani, to je istočna i zapadna crkva, uzdrmani jer je Rim bio protiv tih ikonoboraca. Zatim, pogledajte dalje. Pošto je Lav četvrti umro, njegov nepunoletni sin je došao na presto, ali stvarna vlast je došla u ruke njegove udovice Irene, koja je bila obožavala cikona. 785. godine, imperatorka Irena i Tarasius, patrijar Konstantinopolja, sazvali su sedmi ekumenski sabor u Nikeji, gde su ikonoborci anatemisani. Međutim, kada je mladi Lav peti došao na vlast, on je sazvao novi sinod koji je ponovo potvrdio stav protiv obožavanja ikona, 815. godine. Zbog mladog naslednika, sine imperatora Teofilijusa, na vlast dolazi imperatorka Teodora, to je sada važno ime, koja je bila obožavala cikona, ona je sazvala sabor na kome je ponovo uspostavljeno obožavanje ikona. Tada je 843. godine u istočnoj crkvi uspostavljen zakon obožavanja ikona. Ja ovdje imam jedan citat savremenog ruskog teologa, Evo što on kaže o tome. Poštovanje ikona nije odmah uvedeno u crku. U prvim vekovima ono nije zauzimalo značajno mesto u hrišćanskom bogosluženju. Čak i kod pisaca i četvrtog veka nalazimo redke, samo uzgred spomenute svete prikaze. I tako dalje, i tako dalje. Da ne čitam sve, ali pogledajte ovo što on kaže. Bulgakov, ja mislim da ste čuli poznati ruski autor, tvrdi da svaka posvećena ikona u određenom smislu javlja se i kao čudotvorna. 
to jest da ima božansku silu koju prenosi na molitelja. Ovo pojašnjava zašto se među pravoslavnim vernicima vekovima zadržalo verovanje u magičnu moć ikona, kao opipljivog materijalnog predmeta ispunjeno božanskom silom. Svojstvo čudotvornosti u narodnom verovanju tradicionalno se pripisuje ne liku na ikoni, već samoj ikoni. U tom slučaju teško je uočiti razliku između poštovanja ikona i idolopoklonstva itd. Tako da, ja lično, ne jedan put, ko zna koliko puta, sam se uverio da mnogi su ubeđeni da ikone, same ikone, imaju čudotvornu moć. Recimo, ja sam prošle godine imao nastavu u Letoniji, u Rigi, i u nedelju sam išao u Rusku pravoslavnu crkvu i vidio sam jedan ogromni red ljudi koji je stajao, i onda sam pitao šta se tu događa. Onda su mi kazali, jedna fina sestra mi je kazala da je donešena čudotvorna ikona iz Moskve. To je kopija, ali su prenešena isto njene moći na ovu ikonu. Čitav red mladih ljudi, žena, dece su satima stajali da bi, jer veruju da ta ikona ima čudotvorne moći. Moj vas budite ubeđeni za vašu, nemojte da se osjećate, ali čitajte ovu zapovest kako god moj čukun deda je bio veliki obožavalac Marije, Marije, imao je ikonu Marije, veliku ikonu Marije u svom domu, ali ako čitate drugu zapovest, evo sami je pročitajte i budite pošteni prema sebi, ne gradi se bilika rezana, niti kakve slike da možete govoriti na nebu, nemoj im se klanjati, niti im služiti. Znači, Slike ikone kao umetnost, da. Kao sredstvo obožavanja, ne. Z biblijske tačke, to je, ja tako razumem. Ali dozvoljavam da vi možete da imate drugačije stavove. To je prvi deo druge zapovesti. Drugi deo druge zapovesti je isto toliko težak. Jer tekst kaže, to je peti stih, drugi deo, ja sam Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtog kolena, oni koji mrze na mene, a čini milost na tisućama oni koji me ljube i čuvaju zapovesti moje. Pitanje je ovde, da li deca snose ili treba da snose posledice zbog greha koji su učinili njihovi roditelji? To je jako teško pitanje i vi znate da u našem narodu je ukorenjeno da, veruje se na osnovove zapovesti, da se to događa. Jedan kratak primjer, mene vreme jako progoni, ali moram da vam ovo ispričam, užasan je primjer, ali toliko je mene potresao, ja ga nikada neću da zaboravim, ja sam rođen u jednom malom selu u Negotinskoj krajini i tamo jedna porodica, jedna od najbogatijih porodica u mom selu, imali su... Tri, četiri generacije u kući. Dobri domaćine. I onda su imali malog unuka. Imali su dve devojčice pre toga, ali su dobili malog unuka. Toliko su se radovali tom dečaku i bili smo jako dobri prijatelji. I onda su slavili rođendan tom trogodišnjem dečaku. I onda jedan baba i deda žive u Beču, drugi su tamo, svi su dobro stojećeni. Vi znate kako se rođendani slave kod nas. To je kao to je kao svadba. Ali nesreća se dovodila, strašna nesreća, koju nikada to mesto neće da zaboravi. Tragedija koja je tu porodicu, dok su obe bake bile u kuhinji, znate kako oni šporeti, i tu su kuvale onu supu, i onda kad se supa skuvala vrela sa mesom, pilećim, one su te velike šerpe stavile na pod kad se supa skuvala. I dačak je trčao, već razumete, i nekako je upao u tu supu, izgorao je, U Beogradu je lečen, ne znam koliko dugo, nažalost, posle par meseci kožu su od roditelja uzimali, ali dečak, nažalost, nije priživao. To je tolika tragedija. Ja sam došao posljedno 5-6 meseci u selo moje. I jako dobro se družimo tu sa komšijama. I onda šta će mi komšije reći? Mi znamo zašto se to desilo. Ja kažem, kako znate šta se desilo? Znamo, znamo, jer su njegovi, ne znam, baba i deda, neki tamo čukom baba i deda, 
potpisali ugovor sa nekim starim brašnim parom da ih dočuvaju, pa je taj ugovor raskinut, ja samo da to skratim brzo, pa sud je dodelio tom starom brašnom paru jednu sobu u novoj kuće ovih ljudi, oni tu nisu mogli da dožive i tamo gdje su živjeli na salašu, neko je stavio vatru i to dvoje stari brašni por su izgorili. I sad seljaci u mom selu kažu, e, kao što je, vidite, dogodilo se njima, sad se to, da li je to biblijski stav? A to ćete čuti svuda, svuda u našem narodu. Hajmo da vidimo. Tekst kaže, dobro, ja sam Bog revnitelj koji pohodim grehe otačke na svim među cećevi četvog holina, koji mrze na mene, ajde ostanite jednom rukom ovde sada. Ajmo jedan drugi biblijski tekst, u knjigu proroka Ezekilja. Dakle, ostanite jednom rukom, idemo u knjigu proroka Ezekilja, 18. poglavlje. Knjiga proroka Ezekilja, 18. poglavlje. I neko da nam kaže stranicu opet. Knjiga proroka Ezekilja, to je Stari Zavet, 18. poglavlje, 19. 20. jeste. 624. stranica latinica, 624. 559. 659 čirivica. 659. Evo ja ću da sačekam. Jako mi je stalo da pročitate ove stihove. Da imate... Dijeste. Dakle, knjiga proroka Ezekilja 18. glava 19. 20. i 21. stih. Tekst kaže. Evo sačekat ću još malo da dođete do tih tekstova. Knjiga proroka Ezekilja 18. poglavlje 19. 20. i 21. stih. Tekst kaže. Ali govorite, misli se na neke ljude u to vreme, zašto da ne nosi sin bez zakonja očina? Dobro, evo još ću da sačekam vas koji tražite. Kije proroka Ezekilja, 18. glava, 19. i 20. stih. Ali govorite, Zašto da ne nosi sin bez zakonja očina? Jer sin čini sud i pravdu. Sve uredbe moje drži i izvršuje, doista će živjeti. Pogledajte sad 20. stih. Koja duša, misli se čovek, zgreši, ona će šta? Umreti. Sin neće nositi bez zakonja očina, niti će otac nositi bez zakonja sinovljevoga, Na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku će biti bezbožnost njegova. Da li, jako mi je stalo da ovaj stih zapazite. Znači, Jezekilja jasno kaže da je odgovornost individualna. Sin neće nositi bez zakonja očina, niti će otac nositi bez zakonja sinovljevoga. Na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku će biti bez... Da li je to onda u suprotnosti sa drugom Božem zapovešću? Gde kaže, ja sam gospod Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg do četvog kolena. Ja verujem da ne postoji koncentrikovnost. Ja verujem da je Bog nadahnuo pisce Biblije. A evo zašto to kažem. Ne znam kako stoji u nemačkom prevodu. Naprimjer, većina od vas, mnogi od vas znate engleski. Recimo, engleski prevod kaže, I will visit the iniquities of the fathers upon the sons. Ja ću posetiti grehe otače. Ja mislim da i Danečić dobro preveo. Ja pohodim grehe otačke na cenojima. Većina biblijskih komentatora smatra da je ovde reč o takozvanom genetskom tumačenju. Šta to znači? To znači, ova zapovest je stavljena u kontekst obožavanja. Obožavanja. To je opomena svim roditeljima, svih vremena, da dobro paze kakav život žive, kome se klanjaju, kome služe, jer njihova deca ih gledaju. I velika je verovatnoća da ako otac ili majka lažu, psuju, kradu, krivo služe Bogu, jer je u kontekstu klanjanja. Velika je verovatnoća da će i njihova deca slediti njihov 
put i da će Bog morati da se suoči sa tim istim gresima i kod njihove dece. Bog će morati da kazni tu decu ne zbog greha očevih, nego zbog njihovih greha. Ali je opomena roditeljima da jako dobro paze šta rade. Ja verujem da ovo tumačenje daje na neki način, ne znam da li sam dovoljno bio, ja sam da li sam uspeo, ali većina od vas je intelektualci i u razgovoru sa vama razumijem se da vrlo brzo razumete. Dakle, jednostavno, Bog ne kažnjava decu zbog greha roditelja, to jasno kaže Jezekilja, ali kada deca gledaju stalno u porodici kod roditelja, znate, mi možemo, kao što sam prve večeri govorio, da nosimo maske, maske. I mi imamo masku za svaku priliku. Masku kad krenemo u grad, na posao, u crkvu. Ali decko, dece nema masku. Deca sve znaju ko smo mi i šta smo mi. I velika je verovatnača. Ima i razlike, deca neki put odu svojim putem, ima i toga. Ali u većini slučajeva deca imitiraju u mnogome svoje roditelje. Znači, i ono što je zanimljivo u ovom tekstu jeste, Bog kaže, ja pohodim grehe otačke na sinu ime do treći i do četvog kolina, a čini milost na tisućama onih koji me ljube i drže zapovesti moje. Ovdje je zanimljivo je neko je zapazio da je odnos pravde Božje, ako je to pohodim grehe otačke na sinu ime do trećeg i do četvog kolina, u odnosu na milost Božju, četirina prema hiljadu. Ja mislim da je to zaista tako. Dakle, da još jedan put ponovim drugu zapovest. Ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga što govorim na nebolji dolne zemlji, nemoj im se klanjati, niti moliti i služiti, jer sam ja, gospod Bog Revnite, koji pohodim grehe otačke na sinima do trećeg i do četvog kolena, a čini milost na hiljedama oni koji me ljube i drže zapovesti moje. Treća Božja zapovest, sad ćemo ići malo brže. Treća Božja zapovest kaže, ne uzimaj uzalud imena gospoda Boga svojega, jer neće pred gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud. Šta sada to znači? Ne uzimaj uzalud ime gospoda Boga svojega. Dugo možemo o ovoj zapovesti da govorimo. I ovo je jako važna zapovest. Gospod Isus Hristos je tumačio deset zapovesti u svojoj čuvenoj propovedi na gori, pa bih vas ja sada molio da nekako imate jednu ruku u Evanđiju po Mateju, gdje se to nalazi, da vidite kako Hristos objašnjava deset Božih zapovesti i tako da možemo ima i sljedeće zapovesti koje ćemo tako da pogledamo. Recimo, evo šta Hristos kaže u Mateju, znači zadržite jednu ruku u drugoj Mojsevoj 20. glavi, a drugom rukom, evo Evanđelje po Mateju, sad već znate gdje se ona nalazi, peta glava, Matej 5, Matej 5, 